0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Jesus abençoe a todos. Muita paz. Bom estarmos juntos de novo, né? É, ontem tivemos que encerrar mais cedo, né? Tivemos a, a nossa live interrompida. O som tá ok, né? Tá tudo bem o som aí. Mas hoje vamos. Vamos ver se dá tudo certo, né? Eu tô ajeitando ainda a questão da conexão aqui para melhorar, né? Vamos ver se, se hoje a gente consegue, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos nos interiorizar mentalizar Jesus e pedir que nosso Mestre querido, nosso amigo de sempre de todas as horas possa nos nos envolver com as suas vibrações luminosas, brandas, doces saudáveis envolvendo o nosso ambiente envolvendo a nossa live envolvendo todos os lares envolvendo toda a espiritualidade que nos ajuda e também todos os espíritos necessitados Senhor Jesus, aqui estamos novamente com o coração cheio de de boa vontade cheio de expectativas positivas para bem aproveitarmos do tempo que nós dispomos. Que do alto, Senhor, possa jorrar sobre todos nós a radiância da Tua luz, do Teu reino de amor e de paz, para que todos tenhamos mais saúde, para que todos tenhamos mais equilíbrio, tanto do corpo quanto da mente. Ajuda-nos, Senhor, a limpar o nosso perispírito de toda a mancha que trazemos do passado. Ajuda a dissolver as emoções negativas que ainda existem em nós. Ajuda, Senhor, a modificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Para que nós construamos uma vida mais harmônica para o presente e para o futuro. Obrigado por tudo e que os teus mensageiros que vêm em teu nome possam nos bem intuir para a interpretação do estudo da noite. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. Como eu estava dizendo ontem, a gente não conseguiu terminar o estudo, né? Vocês nos desculpem, mas é questões técnicas aqui que às vezes foge ao nosso controle, tá? Mas estamos tentando aprimorar para para gerar uma condição melhor para todos nós, né? Então vamos lá, hoje nós temos o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Todas as noites a gente está aqui, né? Às 20 horas, hoje é o estudo do Nosso Lar. Estamos no capítulo 11, notícias do plano, do plano espiritual, né? alguns informes, né, a respeito do plano espiritual. Porque André Luiz, ele está se adaptando, né. Então, ele está no meio de um passeio com Ulises e o Ulises explicando algumas, dando algumas informações a respeito de nosso lar, né, e da vida espiritual que André Luiz é, entrou em contato, né. Ele ficou oito anos no umbral e agora está já recebendo ajuda na... na na colônia espiritual de Nosso Lar. E aqui nós estamos no momento, a gente estava falando sobre o governador, né? o governador da cidade do Nosso Lar. E o Lízias fala sempre com muito carinho, né? o Lízias fala com muito respeito, admiração, né? amor mesmo. né? E ele falava, no que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Ele faz questão que todo mundo tenha o seu momento de descanso, né? tem uma jornada diária. Depois nós vamos ver a respeito da jornada diária. Não é muito diferente da nossa jornada aqui, também do do, do descanso. né? Principalmente para os espíritos que ainda estão mais ou menos na nossa condição. Aqueles que estão mais elevados, aí é diferente. né? Eles descansam menos, mas os os mais próximos da Terra, assim... né? É, mais próximos da nossa condição, eles precisam de descanso, né? Assim como a gente precisa, né? Mas o governador mesmo ele, né? Ele deve ter uma condição muito superior, né? O governador, ele nunca aproveita o que ele toca nesse terreno. É o exemplo, né? É o exemplo de trabalho, né? É o exemplo de trabalho. Então ele é condescendente, condescendente com os outros. Até estimula para que descanse, para que tenha uma vida regular, né? mas ele trabalha bastante. Mas nunca se ausenta ele do palácio? interroguei. O André Luiz interrogou. Né? Aí o Lisas respondeu, somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração. Ele só sai do palácio ali quando ocasiões que o bem público exige. Né? Quando é para alguma coisa que vai ter uma função. Né? A presença dele vai ter uma função ali administrativa, vai, ter um, vai provocar um bem para a coletividade. Né? Então é um exemplo. Né? E ele vai é, semanalmente ao Ministério da Regeneração, que é o ministério mais necessitado que é o que faz divisa com o umbral. né? É o ministério que recebe uma quantia grande de espíritos ainda atormentados, sofredores. né? Então, falando do ministério da regeneração, né? que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. né? aquilo que a gente estava falando. Então, ele uma vez por semana, ele se dedica especificamente ao Ministério da da Regeneração. Você vê o cuidado para com os necessitados, né? A atenção para com o ministério que mais necessita, né? Onde, Onde os doentes que estão internados, eles estão ainda muito sintonizados com os irmãos do umbral, de onde eles vieram, né? Porque eles vieram todos ali da, do umbral, passado pelo umbral, né? A Soraia. Acontecem coisas ruins provocadas por espíritos menos elevados em nosso lar? Pelo jeito sim, né? É que é um pouco difícil a gente mensurar o que sejam coisas ruins lá. Em nosso lar, até que ponto chega, né? É difícil para a gente mensurar isso, né? Nos faltam elementos. Mas a gente estudou há, há poucos dias atrás, a gente estudou é, é, no início do trabalho desse governador, né? Que já está mais de 100 anos na, na, na governadoria, né? Como se fosse a prefeitura de nosso lar, né? Vamos pensar assim. É, a gente viu Lisas Lízias narrar de perturbações na área da alimentação, né? Contrabando de, de alimentos mais pesados, justamente vindos do umbral, através da, do, da, da região da regeneração, né? Que era um departamento antes que virou um ministério, né? Então, acontecem coisas ruins, né? Certamente não em proporção como acontece aqui na Terra. É diferente, né? Tá? Então as pessoas têm sentimentos ainda é, De necessidade, sentimentos negativos tem. Mas elas procuram trabalhar esses sentimentos De uma forma diferente que aqui Aqui muitas vezes a gente tem e a gente cultiva E a gente extravasa e a gente faz aquilo conforme a gente está Querendo negativamente Lá no plano espiritual as defesas né? a gente vai ver na sequência quando alguém começa a vibrar no sentido negativo ele logo é percebido ele é logo percebido porque a vibração dele muda as irradiações dele mudam entendeu essa é a diferença do plano espiritual superior para nós aqui a gente não vê a não ser que a pessoa tenha mediunidade né? mediunidade tem uma seja um, um sensitivo, assim, ali consegue perceber. Quando o outro está envolto numa uma nuvem escura, por exemplo, a gente. A maioria das pessoas não percebe aqui na Terra. Né? No plano espiritual já é diferente. No plano espiritual tudo já fica mais nítido né? para todo mundo. Né? Então não dá para esconder. Se você está ali pensando coisas negativas, se você está com intenções negativas, aquilo fica explícito para as pessoas que estão ao redor. Por isso que a gente tem que ir mudando aqui mesmo, né? A gente tem que ir fazendo essa mudança do pensamento aqui. Senão chegar lá, a gente passa vergonha. Uma vez eu conversei, a gente conversava com uma amiga nossa desencarnou, que desencarnou, né? Uma moça que morava na, na cidade que a gente morava, no Paraná. E ela falou, olha, aqui no começo a gente passa vergonha, viu? Porque a gente vem com maus hábitos. Da terra, né, a gente vem com maus hábitos. Eram duas irmãs, duas irmãs não, duas primas, né? Que desencarnaram no acidente de carro e tal, né? E aí, uma delas, numa comunicação mediúnica, estava nos falando, né? Falou: olha, no começo a gente sofre um pouco aqui, porque a gente pensa uma coisa, as pessoas ouvem, a gente passa vergonha, né? Até a gente aprender a, a dominar os pensamentos, né? Então a gente tem que ir treinando aqui mesmo, porque. Chega lá. O Ailton colocou. Tem até campainha que dispara quando capta. <risos> Ondas de maus pensamentos. Tem sim, tem recursos de defesa. Até o, no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro, né? É, tem. Acho que é Os Mensageiros. Acho que é Os Mensageiros, se não me engano. Ou O Brejo da Vida Eterna. Um dos que tem uma, uma situação dessa aí que ele fala, né? Que ele tenha meios de captar lá os, as, as dissonâncias mentais das pessoas, né? Para 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 orientar, não é para aprender, para fazer nada, não é assim, não, um plano espiritual não é, mas para orientar, né? Para chamar a atenção da pessoa, para conversar, explicar, né? Tá? Então todos nós temos o que melhorar nesse sentido né? Então aqui a gente está falando do governador né? Então da relação lá com o Ministério da Regeneração né? Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas Onde? Lá no Ministério da Regeneração Numerosas multidões de espíritos desviados Ué, mas por que que estão lá? né, eles estão já numa condição que permita serem recolhidos. né? Eles estão numa certa condição, nós não temos condição de dizer exatamente qual é, mas certamente foi permitido a eles que fossem recolhidos ali para nosso lar. né? Mas são espíritos desviados, espíritos ainda bastante necessitados. né? Aí o governador, né, aproveita ele, pois as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Tá? Vocês, per- vocês perguntam, mas o tempo é o mesmo do, o tempo é o mesmo que aqui na Terra? A gente está falando de domingo, né? as tardes de domingo. Vocês perceberam o detalhe? Que o governador aproveita para o governador para orar, né? É, é, depois de orar com o pessoal do templo da governadoria, né? Com a cidade, orar com a cidade no grande templo da governadoria, ele aproveita para ir lá no Ministério da Regeneração, conversar com os, os dirigentes do ministério, né? Aí vocês perguntam, o tempo, como é que é o tempo? Gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o que o Lises falou? O mesmo sol que nos banha em nosso lar é o sol que nos banhava na Terra. Nosso lar está ali próximo à Terra. Nós não sabemos exatamente em que região, estratosfera, ionosfera, nós não sabemos exatamente em que região. Né? mas está em uma determina, numa determinada região próxima à Terra. Está em função da Terra. Né? Está ali em torno do planeta, em função do planeta. Tá? A maioria dos, dos habitantes do nosso lar guarda relação com o, os encarnados. Ainda tem parentes, ainda tem inimigos aqui encarnados, ainda tem problemas a resolver... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a questão do tempo é contado a partir do, do giro da Terra em torno do Sol. O Sol é a nossa referência. Tá? Então nós temos a rotação da Terra, né? nós temos a rotação da Terra que é as 24 horas, e nós temos a rotação em torno do Sol que é o ano. Não é assim que a gente conta. Né, o ciclo circadiano, né é assim que fala? Certo, então de certo modo, de certo modo o nosso tempo aqui é o mesmo que o deles, de certo modo por quê? porque nós, ambos, tanto a matéria quanto o nosso lar, estamos ambos em torno da do Sol tá? a rotação do planeta, a questão do Sol Agora, tudo o que os Espíritos fazem, os Espíritos mais evoluídos, por exemplo, eles se deslocam numa velocidade muito grande. Então eles podem ter, sair daqui à noite e nesse exato instante aqui ir para um outro lugar da Terra que está dia. E daqui a pouco voltar aqui, que é onde eu estou, que está à noite. Entendeu? Então a questão do tempo, para eles, é relativa, porque porque a facilidade de deslocamento deles é muito grande. Entendeu? Então, aqui eu só estou dando algumas, algumas nuances. Aqui é lógico que eu não compreendo totalmente essa questão do tempo. Eu vou ter que estar no plano espiritual para eu entender exatamente como é que é. Né? E olha lá, né? porque às vezes mesmo no plano espiritual a gente tem dificuldade. <risos> né? Mas a gente só vai ter uma visão mais precisa a respeito do tempo, como é que funciona para eles, quando a gente estiver lá. Aqui dá para a gente ter algumas, fazer algumas reflexões, né? mas a gente só vendo mesmo, só sentindo. Né? Por exemplo, os espíritos querem ir, eles, eles podem inclusive viajar no tempo, de certo modo. Eles podem retornar ao passado. Entendeu? Tem alguns livros que demonstram isso. Né? Os espíritos podem... Né? Então, nesse sentido, o tempo é relativo. Eles têm uma certa visão do futuro diferente de nós. Eles têm uma certa percepção com relação ao futuro diferente de nós. Lógico que eles não sabem tudo sobre o futuro, porque o futuro ainda está se construindo, né? São probabilidades tal. Mas eles têm uma visão muito mais ampla nós, é, do que nós sobre o futuro. Tá? Coisas que vão acontecer nos próximos anos na nossa vida, eles já sabem. Entendeu? Eles já sabem. Só que nós vamos ter que, dependendo do que a gente escolher, do que a gente, né, do que a gente decidir, em cima dos eventos, a gente vai mudando também. Né? Então não é uma coisa assim taxativa, determinística, assim, né? Tem o livre-arbítrio e tal. Certo? É, vocês colocaram por que, que o espírito iria para o passado, né, Soreca? Que, por que iriam para o passado? Às vezes os espíritos fazem trabalhos de de investigação, por exemplo, eles querem escrever um livro. Como é que o o Emmanuel escreveu Paulo e Estevam, por exemplo? Emmanuel Emmanuel viu, ele viu os fatos, ele pesquisou, né? Então, lógico que de várias formas a pessoa pode entrar em contato com os fatos do passado, mas nós sabemos que até as projeções cinematográficas, entre aspas, os filmes que eles assistem, né? é como se eles estivessem participando da história. Inclusive o César Augusto Meleiro, ele conta no livro Céu Azul, que eles viram, por exemplo, a crucificação de Jesus. Foi permitido aos jovens ali do Céu Azul fazerem essa experiência. né? Então eles foram numa sala de projeção, em que eles, começou como um filme, né? seria um filme da da época de Jesus, foi na época da Páscoa né? que eles passaram esse filme, da crucificação, como aconteceu mesmo. Só que aí o César conta que eles começaram a participar do filme, acompanhando o trajeto de Jesus, chorando junto com com as pessoas né? que amavam Jesus, sofrendo por ver toda aquela situação, né, o César é muito bonito, o capítulo que ele conta, né, então dá o que pensar pra gente, né, é como que uma incursão no passado, entendeu? Então tem muita coisa pra gente aprender, tem muita coisa pra gente vivenciar ainda, pra gente compreender melhor a questão do tempo, sabe, tem muita coisa, né, tá mas tem umas coisas bem interessantes né? é como se o passado fosse um lugar o Hermínio Miranda que fala né? é quando o quando se torna onde né? nos livros do Hermínio Miranda ele aborda teoricamente esse problema né? é quando o quando o tempo se torna um lugar então eles vão a esse lugar Se eles querem relembrar determinadas coisas, é como se fosse um lugar, entendeu? É quando, quando se torna onde, tá? Mas é uma questão, uma questão muito teórica, né? Pra gente, muito complexa. Então vamos lá, né? Aqui falando ainda sobre o governador. Nesse mistério, priva-se, o governador, né? Priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores, né? a dedicação dele que ele ele se priva muitas vezes de alegria sagrada, de momentos de descanso, de lazer, mas para amparar os sofredores, os desorientados. Há quantas e quantas vezes Chico Xavier, né? Chico Xavier ele ele, ele ia madrugada dentro ali no trabalho ali de de psicografia, de mensagens, né? Enquanto tinha gente, estava ele lá no trabalho de mensagem. E, e, e quando ele ia visitar as casas, né? Ele ia visitar as casas, ia na madrugada, às vezes depois do trabalho, ele ainda ia visitar as casas dos necessitados, que pediam ajuda e tal. E o pessoal que acompanhava ele passava passava a puro, porque... Para acompanhar o Chico, acompanhar a disposição do Chico, não era fácil. né? O pessoal começava a ficar todo com sono, daqui a pouco um já ia embora, outro também. Daqui a pouco ficava só o Chico. né? Então esses espíritos né, de uma condição superior, eles demonstram uma capacidade de resistência, uma capacidade de determinação, de disciplina também muito superior que é difícil para a gente acompanhar, às vezes, as pessoas que, né? A gente já começa a ficar com sono, já fica cansado, mal-humorado, já começa... E o Chico... O Chico é daquele amor, né? Então, a gente tem muito o que desenvolver ainda de capacidade de resistência, né? Deixaram-nos o aeróbos nas vizinhanças do hospital onde me aguardava o aposento confortador, porque ele ainda estava interno do hospital. Ele só saiu para dar uma voltinha, é, já estava melhor, mas ainda não tinha recebido alta, né? Em plena via pública, ouviam-se tal qual observar a saída belas melodias atravessando o ar. Ó, a música em plena via pública. Em plena via pública, né? Eles ouviam belas melodias, né? Notando-me a expressão indagadora, Lízias explicou fraternalmente né, sobre as músicas. né? Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo desde então ninguém trabalha em nosso